0: Всем привет, это «Новый диалог на простых числах». Зрители часто просят нас в комментариях в формате диалога обсуждать текущую новостную повестку, поэтому сегодня в студии с Рафаэлем Абдуловым мы обсудим актуальные экономические новости и дадим некоторую базовую аналитику по наиболее важным, на наш взгляд, процессам, происходящим в российской и мировой экономике. Ну и, пожалуй, первое, что приходит на ум, ну за исключением новости, о которой сейчас все говорят, мобилизация, а в конечном счете, наверное, всякая экономическая новость будет, нами трактоваться в контексте новой политэкономической парадигмы, в которой существует российское общество. Важная новость из финансового мира – ключевая ставка. Российский центральный банк снизил ее на сразу на на 50 базисных пунктов с 8 до 7,5%. И интересно здесь то, что весь мир сейчас бьет инфляция, везде исторические рекорды роста цен. При этом западные центральные банки, например, ЕЦБ, повышают ставку 1,25, Соединенные Штаты, ФРС, повышают ключевую ставку 3,25, в России Центральный Банк ставку снижает. Как ты думаешь, Рафаэль, почему?
1: Да, вопрос хороший, и я полагаю, что прежде чем обсуждать разнонаправленные движения по изменению ключевой ставки, вспомнить, как устроен вообще капитализм мировой. Мы много об этом говорили в роликах, И выделяем, что существуют страны центра, развитые страны, и страны периферии, иногда выделяют полупериферию. И, как правило, мы видим, что, ну, как минимум в последние несколько десятилетий, процентные ставки в развитых странах, или, так скажем, в странах ядра, существенно ниже, чем ставки на периферии. И этим можно объяснить разную политику, проводимую в этих, соответственно, этажах, можно сказать, мир системы. Денежно-кредитная политика стран-центра в последнее время, она, скажем так, претерпела свои фундаментальные изменения после кризиса 2008-2009 годов. Чтобы преодолеть тот кризис, как мы помним, ЕЦБ и ФРС, Банк Японии, Банк Англии, практически одновременно начали закачивать в финансовую систему огромное количество денег.
0: разный инструмент снижение yeah, ставки, количественное н-eshire. смягчение. Yeah.
1: Да, так называемое количественное смягчение. Да а на friendly,
0: пожалуйста, в двух словах нашим зрителям, что в чем суть этого инструмента? Квантифизинг.
1: Да, да, да. Количественное uh, смягчение это по сути, uh, ну говорят, что напечатали uh, большое количество денег, конечно, это не физически на принтерах печатают ни в коем случае, а просто, вы, uh, например m- центральный банк выкупает на рынке какое-то количество, допустим, облигаций, либо открывает кредитные линии банкам или даже, может, правительству. То есть там в количественном смягчении есть несколько, скажем так, инструментов, с помощью которого можно увеличить денежную массу. Но, по сути, проще говоря, это когда ЕЦБ или ФРС увеличивать денежную массу под честное слово, что потом мы когда-нибудь эти деньги вернем, а пока мы их впрыснем в экономику. Сделаем это для того, чтобы в экономике стало больше денег, она стала работать быстрее, а потом, когда, в общем-то, кризис закончится, эти деньги, те контрагенты, которые получились, вернут, и балансы понизятся. То есть это такое временное решение. Разумеется, это стало не временным решением, а некой м- м- зависимостью, напоминающей наркомана, что в год от года количество м- м- вот этих необеспеченных денег увеличивалось на балансах центральных банков. И в прошлом году, в 2021, достигли а- исторических максимумов. Это ФРС, более 10 триллионов долларов, а- вот этот баланс составлял, и, и- в ЕЦБ, Банк Японии. А- выходит, что сформировалась за последние вот этот 10 лет, чуть больше, такая ситуация, когда бизнес в этих странах по сути дела привык жить при около нулевых процентных ставках раз и при гигантском количестве доступных денег. Дешевых, дешевых денег. денег. А это означает, что эти компании, конечно, отчасти могут тратить эти деньги на инновации, но только отчасти... И при этом не очень боясь, что если ну, что-то не сложится, ну, найдем еще денег, они же дешевые, и попробуем, например, запустить другую инновацию, и э, уже этот проект окупят предыдущие, соответственно, неуспешные. Тем самым, кстати, это говорит о конкурентном преимуществе в компании, находящихся в этих юрисдикциях. Второй момент, конечно, что компании увлекались тем, чтобы играть на финансовых рынках. Причем даже компании из промышленных секторов, типа Форда и некоторых других, они ну, выпускали свою продукцию, но при этом не гнушались тем, чтобы поиграть на финансовых рынках. Более того, система в последние годы работала так, что одним из эффективных показателей компании являлась цена акций, и является это еще сегодня. То есть если акции упали, значит руководство неэффективно, менеджера можно гнать в шею, и компанию могут даже ну, поглотить какие-то там другие структуры. Поэтому вот за несколько последних лет выделяется странный тренд, Компания занимает на рынке деньги, чтобы выкупить свои акции.
0: Байбэк. Обратный выкуп акций, кстати, это известный механизм стимуляции фондового рынка еще до мирового финансового кризиса 2008 года. Это интересно, что где-то в году в 2006-2007, если мы посмотрим на долю прибыли, которую крупнейшие американские компании пускали на обратный выкуп акций, она часто превышала сто процентов да. самой прибыли компании. То есть компания занимает не только всю прибыль, но еще и заемные средства направляет на искусственное повышение котировок своих акций. Кстати, интересно, что ты упомянул компанию Ford, а ведь действительно после мирового финансового кризиса, судя по отчетности этой компании, несколько лет Форд не получал прибыли от продажи автомобилей, но генерировал прибыль за счет финансовых спекуляций подразделения Форд Кредит, который, ну, собственно, банк при Форде, который занимается финансовыми операциями. Отсюда традиционно промышленная компания Форд становится финансовым спекулянтом в условиях такого гипертрофированного роста финансового сектора.
1: Да, это... Вот я хотел бы, чтобы зрители обратили вот на этот комментарий, что еще раз компания занимает деньги и тратит всю свою прибыль на покупку собственных акций. Ну, звучит просто как минимум странно.
0: Манипуляция рынком.
1: Да, да. а на самом деле это манипуляция рынком. И она происходит и в наши дни. И вот эти технологические гиганты, IT-компании, они вынуждены этим заниматься сейчас на падающих рынках, чтобы показать общественности, инвесторам, что у нас, мол, все хорошо, наши акции котируются достаточно э, по хорошим ценам, поэтому мы эффективны. Вот, э, здесь я хотел сказать, что вот дешевые деньги э, все-таки сыграли злую шутку с э, такими рода бизнесами. И э, главное, что э, такого рода бизнес привык жить в этих условиях. Все было бы хорошо ну, до конца э, 2021 года, но э, э, бесконечное накопление, раздувание вот этого финансового рынка быть не может. Да, существует огромное количество номенклатуры финансовых инструментов. Это же не только акции, там, облигации, но и всевозможные деривативы, фьючерсы, опционы, кредитные дефолтные свопы и много чего, в которых разобраться может только профессиональный финансист. И поэтому денежная масса, скажем так, обслуживала вот этот фиктивный рынок. И до поры до времени не проникала в рынок реальных товаров. Пока вот в конце 2021 года... Объектом э, торговли не стали сырьевые товары. И в том числе мы видели э, резкий рост цен на никель, литий, э, алюминий, металлы, газ. Еще газ, э, я напомню зрителям, что э, очень быстро котировки поднялись в конце 21 года. Тогда были рекорды, много по этому поводу Еще было разговоров. До санкций. Вот. И до спецопераций. Это очень важно. Потому что сейчас связывают что именно цены на газ, на продовольствие вот так поднялись только из-за спецопераций. Безусловно, она повлияла на цены сырьевые, но все-таки нужно понимать, что здесь много факторов на это сработало. И, соответственно, в... Здесь я хотел добавить, что значит, эти процессы, дорогие металлы, газ, нефть, разумеется, означают рост издержек промышленности, которые должны в общем-то, где-то покупать энергию. А это в свою очередь означает рост цен и инфляцию. Теперь нужно с этой инфляцией бороться. Как? Вот э, один из таких известных макроэкономических приемов — это поднять ключевую ставку. Ключевая ставка — это так, ставка, по которой центральный банк сужает деньги э, коммерческим банкам. И это э, является тем самым некоторым индикатором, что если процентная ставка выше, то и коммерческие банки будут кредитовать население и бизнес по более высоким процентным ставкам. Деньги становятся дорогими экономика, ее рост замедляется, но тем самым и инфляционные процессы замедляются. То есть это вот такая, можно сказать, элемент антициклической программы.
0: Кроме того, надо понимать, что, например, Европа повышает ключевую ставку для того, чтобы повысить покупательную способность евро, в частности, если повышается ставка, оборот национальной валюты, в данном случае евро на рынке сокращается, в этом смысле можно предположить, что это будет способствовать повышению покупательной способности одного евро, а значит снижению цен на газ в евро, поскольку... В силу того, что на один евро купить можно больше, один кубометр газа будет евро стоить меньше. Но это, в частности, может поспособствовать и снижению цен на газ. Но все же самое главное — это борьба и Соединенных Штатов, и европейского регулятора с невиданной инфляцией, которая разразилась да. в прошлом году и в этом году, пожалуй, с кризиса 70-х. Цены не взлетали на столь высокие да. значения. Ну а что же Россия? У нас ведь вот, тоже инфляция высока. Да.
1: Олег, я хотел сначала вот договорить вот предыдущий, так скажем, о несколько один момент, потому что я вот уже я близко к тому, чтобы окончить эту мысль. Значит, США, учетная ставка действительно сейчас находится на историческом максимуме, за последние там, где-то 40 лет. Потому что там, да, 80-е, там они тоже задирали ставку. Но это было другая история, другие исторические условия. И вот, значит, 3,25. Что это означает? Это означает, что процентная ставка высокая и облигации, которые м-м, котируются... Они, их процентные ставки автоматически тоже поднимаются. Иначе держатель облигации будет нести убытки, а он не должен нести убытки. Поэтому рынок облигаций тоже ориентируется на ключевую ставку. Это означает, что процентные ставки, коль в Америке выше, то США снова начинает работать неким пылесосом капиталов из других рынков. Надо отметить, что американские ФРС не только там печатают деньги, да, в какой-то степени, но в то же время они притягивают капиталы с разных стран.
0: С периферии. Да.
1: Но именно сегодня, если мы посмотрим на срез вот опять балансов ФРС, на тех, кто предъявляет спрос на облигации, то в основном это будет Евросоюз. Получается, Евросоюз, теряет э, капиталы и за счет высокой процентной ставки ФРС. Поэтому, конечно, ЕЦБ тоже поднимает процентную ставку, в том числе, чтобы прекратить м- отток капитала, а и Б попытаться, конечно же, за, э, э, ну, занизить курс э, евро
0: таким образом. Так все же, Россия, мы находимся на периферии мировой экономики относительно Европы и Северной Америки, и значит, у нас эти процессы работают иначе. Если Соединенные Штаты ориентируются на дорогой доллар, который позволяет им импортировать товары, и объем импорта у США превышает почти в два раза в объемах экспорта, то есть они от мира берут больше, чем получают замен. Это страны центра. А вот периферия работает в других условиях. Россия, наоборот, отдает миру больше, чем получает замен. И для поддержания этой системы в балансе нужно э, обеспечивать э, искусственную девальвацию рубля. И в частности снижение ключевой ставки Российским Центральным Банком можно ведь рассматривать и в качестве одного из инструментов, направленных на снижение курса национальной валюты, которая последние несколько месяцев показывает просто чудеса укрепления.
1: Да, я согласен здесь. Я хотел сказать, что до СВО мы жили в некоторых других экономических условиях, смысл которой был тот, что часть экспортной выручки мы откладывали в кубышку, в так называемые золотовалютные резервы, тем самым стерилизовали излишнюю долларовую массу, тем самым рубль э, ослабевал по отношению к доллару, а это сулило э, высокие прибыли экспортерам металлов, э, нефти, газа. Это я, кстати, так студентам часто задаю вопрос, например, что-то, когда они задают вопрос, что такое классовое противоречие. Я говорю, чтобы вот их понятие почувствовать на бытовом уровне, я вам задам один вопрос. Вы хотите какой курс доллара к рублю? Ну, например, чтобы он стоил 30 рублей, предположим, или 100? Ну, все почти хором отвечают 30. Почему? Ну, потому что товары будут дешевле. А если, говорю, вот теперь э, капиталисты, гоните сырье, нефть, вот вы э, несете здесь издержки, а там получаете прибыли, тогда тогда 100 э, рублей. Это же здорово, мы же больше прибыли получим. Я говорю, вот теперь вы все поняли, что по очень большому спектру вопросов... Интересы, да, скажем так, антагонистичные. Да. Вот, и э, такой механизм работал до спецопераций, потом мы знаем, золотовалютные резервы были э, заморожены, и теперь э, нету так называемого инструмента, который бы позволял э, девальвировать рубль.
0: Да, кстати, к вопросу. Вот заморозили золотовалютные резервы, а ты слышал, чтобы кто-нибудь понес ответственность за утрату 300 миллиардов долларов, которые по сути лишилась наша страна, это годовой импорт можно обеспечивать на эту сумму. При этом Набиулина сидит на своем месте, никто не, даже выговор, по-моему, не вынес ни финансовым властям, ни э, представителям нашего регулятора, несмотря на то, что большие деньги были утрачены. Спрашивается, и, кстати, я вспоминаю, что где-то в 2014-15 годах, когда только в против России санкции. Я, будучи еще младшим научным сотрудником Института экономики Иран, в своей статье в одном из научных журналов, в одной из первых своей научных статей, писал о том, что э, не очень предусмотрительно хранить э, накопления золотовалютные в странах, которые могут потенциально ужесточить санкции и заморозить российские накопления за рубежом. Это было понятно даже человеку, стоящему только на первых ступенях научного познания окружающего мира. При этом, как мы видим, российское государство, э, в общем, целых 10 лет ждало этого момента, чем э, эти деньги были утрачены. И вот, собственно, главный вопрос. Мне думается, не просто так никто из высших российских чиновников не пострадал своей карьерой, не поплатился за эту заморозку. Мне думается, что эти деньги не особенно российскому государству и нужны. Они были обузы, они были тем вот грузом, от которого нужно было непременно избавиться, в частности, выводя его за границу в виде инвестиций в западные ценные бумаги на, при размещении их на счетах западных банков. То есть, иными словами, наша кубышка, она наполняется, но э, сам но наполнение кубышки является самоцелью для себя. То есть процесс наполнения позволяет девальвировать рубль, но накопленные в этой кубышке деньги не могут быть использованы внутри страны. Не могут быть пущены на прямые инвестиции, на закупку оборудования для каких-нибудь российских больниц. Почему? Потому что государство не может просто взять и из резервов золотовалютных купить какой-нибудь станок на предприятие. Это же частный завод, у нас частной собственности, экономика у нас капиталистическая. Значит, нужно сначала эти доллары продать на рынке, получить рубли, рубли дать в долг, например, какому-нибудь промышленному предприятию. Оно уже на эти деньги купит там что-нибудь, а, например, назад опять купит доллары, и значит, на них купит что-нибудь за границей. В любом случае доллары попадут на российский валютный рынок увеличат предложение доллара и будут способствовать девальвации доллара относительно рубля, что, конечно же, невыгодно российскому правящему классу. В этой связи получается парадоксальная ситуация. 600 миллиардов долларов накоплены в золотовалютных резервах, при этом они никому не нужны, не, 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 они не представляют собой ценность для российского правящего класса, поскольку не могут быть потрачены в силу того, что задача, наоборот, их изымать из экономики и ни в коем случае не допускать их обращения на валютный рынок. И вот такие парадоксы периферийной экономики, потому что, понятное дело, любой здравомысел, человек понимает что есть на что потратить Ну пусть не все 600 миллиардов какие-то резервы нужны ну уж сотню другую можно было потратить легко потому что у нас резервы избыточны по всем нормативам достаточности в том числе и нормативам МВФ самые строгие критерии достаточности предполагают что у россии может быть ну там должно быть 260 280 миллиардов долларов резервов этого хватит чтобы покрыть все э, финансовые риски и, кстати мы видим что у нас заморозили 300 миллиардов долларов половину, и экономика не развалилась. Вот просто исчезли 300 миллиардов, и при этом она функционирует, финансовая система, не рушатся банки, не обваливается финансовый рынок, курс наоборот, очень даже хороший, крепкий, и нет рубля, и нет как раз проблем с нехваткой ликвидности в иностранной валюте. То есть нам западный мир позволил провести такой эксперимент над экономикой, посмотреть, а нужны ли были эти гигантские резервы, действительно накопление этой кубышки, как говорил нам Кудрин, Силуанов и другие представители российского правительства, таким необходимым элементом надежности и стабильности системы. Вот у нас ополовильные резервы, мы вроде как живем, наоборот, президент говорит, что мы санкции преодолели, нет них никаких проблем, и что европейцы только себе хуже делают, вводя санкции против России. Ну, в общем, конечно, все, все эти наши досужие академические рассуждения, где-нибудь 5-7 летней давности в кулуарах конференций, проявили себя на практике и теперь показывают, что э, ну, мы это были
1: правы. Да, Олег, мне тут даже добавить мало, что э, я смогу. Единственное, я это и хотел сказать, что в 2014 году, когда ты писал эту статью, ты был вооружен методологией э, марксистской политэкономии, а она позволяет видеть эти процессы. А какой методологией вооружены наши элиты, имущие, правящие классы неолиберальный экономикс. Ориентированный и...
0: на сиюминутное на... значение да, Абсолютно в верно, да. И
1: в этом отношении, руководствуясь этими теориями и парадигмами, они делают по-своему все правильно. Они считали, что вот и вашингтонский консенсус, это принесет благо и приватизации, и стабилизации, и все такое. Здесь еще один только пример привести. Очень напоминает вот эту ситуацию в Аргентине что э, там тоже вот эти неолиберальные реформы привели к дефолту в э, в 2000 году, а, но Аргентина не свернулась с неолиберального курса и продолжила а, ту же политику. И что мы видим сейчас? Что у них э, кризис э, э, достаточно сильный, но ну, это они называют рецессией, инфляция там стопроцентная, и э, ключевая ставка, о которой мы говорили, 3,25, сотых, например, ФРС, у нас 7,5%. Сколько в Аргентине? 70%. Это, я полагаю, рекорд, наверное, мировой. Это по в сути
0: отных стран, наверное, да.
1: Да. Это денежная кредитная политика, она ну, практически заблокирована. Кредитная, во всяком случае, да, линия. Вот. И получается. Аргентина так и не выходит из этого петли, скажем, вот этой зависимости, потому что она просит долг у МВФ, те предоставляют долги, но они при предоставлении долга обязывают придерживаться неолиберального курса. Выйдет ли из этого тупика Аргентина, я сомневаюсь. Выйдем ли мы из периферийного тупика, если будем придерживаться этой политики дальше, если никто не понесет ответственности, то мы мы не сможем так же выбраться. Мы только более увязнем в этом болоте.
0: Еще интересная новость из э, жизни финансового рынка. В российском банковском секторе усиливаются процессы монополизации. Э, До конца года, по прогнозам, кстати, которые дал экс-зампред СБ Сухов, ну, человек весьма компетентный, Ну, с рынка уйдет около десятка банков, а в 23 году еще 30-40 игроков финансового сектора. Связано это с объединением консолидации банковских, государственного банковского сектора. Mm-hmm. ну То есть банки, попавшие под санкции, будут объединять свои усилия, чтобы снижать риски, связанные с заморозкой корсчетов и вообще давлением извне. Плюс ко всему нашу страну будут покидать иностранные кредитные учреждения. Как ни странно, в России все еще довольно много иностранных банков. Mm-hmm. 60, около 60. И они будут уходить, оставляя... Значит, свои активы, видимо, они будут поглощены какими-то более крупными игроками, таким образом ускоряется процесс накопления капитала в финансовом секторе. На настоящий момент 15 крупнейших российских банков контролируют 85% активов финансового сектора. Ну, это такое среднее значение, немного много и немало. В Соединенных Штатах на 5 банков приходится около 50% активов, но, правда, финансовый сектор США намного больше. Там 13 триллионов долларов примерно контролируется вот всего-то пятью крупнейшими банками, ну, так, для сравнения, там, 13 триллионов долларов, это сколько российских ВВП? Ну, так, 7 где-то, да, наверное, 8, где-то да. так, да. Всего 5 банков. Вот. На более мелкие банки из российского вот, топ-50 приходится еще 10%, и самое интересное, что на оставшиеся там, 280 российских банков приходится всего 5% капитала отрасли. Настолько сильно монополизирована российская mm-hmm. банковская система уже, и будет дальше идти по пути монополизации. Так вот, интересный вопрос. Какую политэкономическую оценку можно дать этим процессам? Насколько объективен процесс накопления капитала в банковском секторе? Какие возможности это дает экономике? Какие риски с этим возникают?
1: Я полагаю, эти тенденции не новые. Они были рассмотрены Ленином в теории империализма, да, что сначала свободная конкуренция на определенном этапе подрывается и переходит на стадию, скажем, такой вот монопольной конкуренции, да, монополизации. А затем, затем начинается процесс сращивания государства и монополий. Это речь идет о государственно-монополистической стадии капитализма. Вот. Но в России эти формы и процессы будут приобретать некоторое иное значение. Ведь они происходят не только в силу скажем, развития капитализма, но и вот этих резко меняющихся внешних условий. Понятное дело, что сейчас будет затруднен доступ к капиталу. К внешнему капиталу практически невозможно получить какое-то там фондирование. Отсюда малые банки просто не смогут получать получать какие-то кредитные линии, и они просто рано или поздно ну, обанкротятся в этом смысле. И госсобственность в этом смысле будет расти. То есть еще из-за вот этих изменяющихся внешних условий. И при этом такого рода тенденции будет происходить и в других отраслях народного хозяйства. И в, например, производстве удобрений, металлов, автомобилей. Уже мы видим, что государство и государственные инвестиции в общем объеме всех инвестиций растет достаточно быстрыми темпами происходит вот такое огосударствление. Насколько это э, будет, там, скажем, хорошо для нас или плохо, судить пока трудно, потому что э, все-таки надо отметить э, такую созидательную, что ли, Возможность рынка, например, те же IT-отрасли, и так далее, сможет ли государство заменить вот, например, если оно его государствует, какую-то компанию, и хватит ли у них компетенции также м- эффективно работать? И еще раз я хочу сказать подчеркнуть здесь: дело в том, что, в общем-то, мы сталкиваемся с, процесс, с процессом обобществления и в финансовом секторе, и в реальном секторе. Но пока еще Средства производства, хотя даже если они будут принадлежать государству, оно выражает интересы монополий и э, частных лиц. Ну, не буду их сейчас по фамилии называть. Еще раз: государство выражает интересы крупного капитала, ни общества, ни нас с вами. И в этом смысле процессы могут быть и негативными, это просто будет такой олигархический капитализм. Ну, в принципе, какой он и был, только сейчас будет в более уродливой форме.
0: Причем важно заметить, что государство не просто выступает дубинкой в руках господствующего класса, а само сращивается с ним. Ведь это очень важный вопрос, который выражает особенную политэкономическую роль государства в экономике 20-21 века. Если где-нибудь на заре капитализма бизнес отдельно, государство отдельно, государство регулирует рынок, ну, насколько это возможно, мягко, с помощью политики не вмешательства, ну, и просто там не не допускает э, чрезмерного разращивания аппетитов бизнеса, который может подорвать социальную стабильность, то сегодня вообще трудно найти тот э, водораздел, который отделяет чиновника от бизнесмена. Они настолько перетекают из одной социальной группы в другую. Э, наиболее ярко это проявляет себя, как ни странно, не в периферийных экономиках, а в самых центральных, mm-hmm. например, в Соединенных Штатах, из закон о лоббизме, который совершенно э, создает легальную правовую основу для взаимодействия бизнеса и государства. Но ну, в частности, э, какой-нибудь э, предс- такой представитель американского государства, Майкл Эспер, он при Трампе был назначен на должность министра обороны, но при этом много лет до этого работал в компании Рейтон, это крупнейший производитель вооружений, то есть человек из бизнеса пришел в государство, а потом, когда Трамп покинул пост президента, тот опять ушел в бизнес. И поэтому э, очень хорошо заметно, как сегодня в условиях обострение политико-экономической напряженности, начало всяких военных операций разных стран друг против друга, я имею в виду, не только Россию, но и постсоветское пространство, и вспыхивают вооруженные конфликты, Индия-Пакистан, Израиль-Палестина и множество других э, таких ранее погасших горячих точек вновь разгораются с новой силой. От всего этого выигрывает э, бизнес, связанный с поставками оружия, который работает в, в тесной связи с государством. В частности, американские конгрессмены, как выяснила газета Business Insider, э, имеют э, свои доли в, в активах э, того же локид Мартин, Ностоп Груман, Рейтон, Боинг и других производителей вооружений. Ну и, в частности, хороший пример, опять же, Business Insider пишет о том, как, собственно, в день на начала спецоперации на Украине. Несколько американских конгрессменов закупились акциями, дополнительным квакетом акции крупнейших производителей вооружений, в то время как сами клеймили Россию за начало военной эскалации, за агрессию, то, что Россия не хочет жить мирно в соседстве с другими странами. Это очень интересно, поскольку... Деньги да, не пахнут. Да. Да. Деньги не пахнут, денежки врозь, хотя война войной уносит человеческие жизни. Но очень важна эта тесная связь, поэтому скорее надо говорить о том, что государство выражает интересы правящего класса. Просто правящий класс исказился. Теперь это не просто капиталист. Теперь это переплетенная группа, социальная группа с интересами и в области государственного управления, и в разных отраслях экономики, которые, конечно, выступают еще более жестоким агрессивным эксплуататором, чем прежний правящий класс чистых капиталистов, не имеющих под собой государственной поддержки. В этой связи борьба капиталов, международная конкуренция выходит на уровень противодействия между государствами, в том числе на дипломатическом арене, мерами протекционистской борьбы, ну и, конечно, мерами вооруженных конфликтов государства расчищают национальному капиталу пространство на внешних рынках.
1: Здесь, наверное, только добавить, что в опять периферийном капитализме иногда вот процесс, описанный тобой, в некотором образе видоизменяется. И говоря, например, про российский тип капитализма, тоже нужно упомянуть про так называемую инфраструктуру инсайдерского контроля, которую вводил э, экономист известный Руслан Салтанович Зарасов. Наш И он, э, да, э, это надо э, обязательно упомянуть, я думаю. И э, смысл в том, что даже если компания будет государственной, то на, или около государственной, то вокруг нее все равно будет некое э, вот это, э, поле инфраструктурного э, по контролю, по изъятию ренты. Ну, проще говоря, э, э, то, что. Например, государство-собственник, это еще мало что значит. Оно может, например, не получать дивиденды или прибыль. Потому что менеджментом этой компании будет декларироваться нулевая или около нулевая прибыль.
0: Да, и более того, именно сама компания определяет, какую долю прибыли она пустит на дивиденды. То есть бюджет зависит от воли, по сути, частных лиц, ничем не обязанных, например, Российской Федерации, которая является владельцем, например, половины акций «Газпрома».
1: Да, и поэтому вот эта э, социальная группа, назовем так, будет э, основным выгодоприобретателем э, в этой компании. Хотя они, еще раз повторюсь, может, могут и не являться основным собственником этой компании. Но у них вот выстроена эта инфраструктура и некое формальное право правления в этой компании специально сказал слово «управление», потому что Руслан Салтанович очень много акцентировал внимание вот это, на этом слове, и что оно лучше характеризует вот этот процесс во-первых, влияния на компанию отдельной или группы лиц и, соответственно, их эдакое право изъятия вот этих доходов. И он назвал это рентные доходы, сравнивая отчасти их с феодальной рентой, потому что это может быть не только прибыль предприятия или в превращенной форме да, прибавочная стоимость. Нет, это может быть разворованный амортизационный фонд, это может быть недоплаченная заработная плата, это может быть утаенные деньги, которые должны были быть направлены на налоги. Но нет, они перетекают в карманы вот этих лиц. И, соответственно, отсюда ну, возникает комплекс проблем, это недофинансирование, это отсутствие инноваций, это износ основных фондов, это аварии, катастрофы таких компаний и утечка капитала, потому что эти а, группы лиц, они будут а, пытаться изъять эту ренту и отправить ее, ну, например, до этого дня отправлять много к нашим врагам, да, как сейчас принято Ну, говорить. теперь в
0: Китай. Ну, теперь будут в, в Китай, да. да. Еще интересная новость, которая думаю, заслуживает обсуждение... Это предложение Мантрова «Перейти на мясо личинок мух». Своего мяса-то не хватает, по крайней мере, говядины. Сегодня, как известно, потребление говядины в несколько раз меньше, чем в 90-е годы. где-то здесь статистика. 35 килограммов на душу населения потребляли жители РСВСР, но той самой страны, где мяса не было, где вот люди вот мясо не ели, судя по рассказам нашей либеральной интеллигенции, которая, конечно, непременно вела учет распределения мяса по всей стране. Так вот, 35 килограммов на душу населения в 90-м году лишь 13-21-м. Мясо говядины едят у нас значительно меньше. тоже у меня общее потребление мяса примерно осталось на том же да. уровне, то есть восстановилось после провала 90-х. По-моему, 76 с какими-то копейками килограммов на душность в год да, сегодня потребляют да. россияне в то время, как в позднее советское время было 75. Так вот, изменились пропорции потребления. Курятина и свинина вы, вытеснила говядину, более дорогую в производстве. Но более того, надо понимать, что вот 30 лет прошло, э, население сократилось, э, и при этом на душу населения потребление осталось примерно тем же, то есть номинальный объем производства упал. Это, кстати, касается не только мяса, и молока тоже. Молока тоже, да. 2002 год был рекордным по объему выпуска молока, да, удой с одной коровы растет в силу просто развития технологий объективно в мире, но дойное стадо в России сокращается в силу того, что это производство дорогое, а дорогое почему? Мы начали с этого, валютный курс не позволяет осуществлять инвестиции значит. в обрабатывающие производства, поскольку закупка доилок, всяких сложных, значит, медикаментов, которые да. необходимы для борьбы с болезнями и, значит, прививок и всего прочего, что да. необходимо для организации производства молока и значит, мяса говядины. Все это очень дорого, все это невыгодно, поскольку российские сельскохозяйственные производители вынуждены сначала закупить доллары по завышенному курсу, а потом уже на эти доллары да. купить все, что нужно из-за рубежа. Поэтому сложное производство сокращается, его замещает дешевое мясо птицы. Ну ладно, это один вопрос, как бы черт с ним, хоть чем-нибудь людей кормят. Важно, что решить проблему продовольствия э, глава Минпромторга Мантуров решает за счет потребления личинок, личинок мух. мух. Он тут даже сказал, что, вообще-то говоря, надо просто поработать с ментальностью. Нам всем здесь присутствующим и черная львинка может зайти. Название-то какое? Черная львинка? Что-то не очень аппетитно звучит. И я почему... Ментальность. Этот... Ментальность, да, ментальность да, не Да. Надо поработать с ментальностью. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется и к такому тоже. Говоря, признаю слово, человек, Мантуров вряд ли имеет в виду себя. Я думаю, не в кремлевской в будут подавать личинок мух на обед вместо говяжьей котлеты. Мне вот почему эта тема кажется интересной. Но Россия, понятно, что не сболтнет российский чиновник, повод посмеяться. Но ведь на самом деле эта проблема имеет глобальную природу. И много раз в материалах ООН можно слышать и находить публикации, статьи о таком прогрессивном начинании, как замена традиционных источников мяса э, насекомыми разного вида. Mm-hmm. И там мучные черви, и всякие кузнечики, и чего только нет. И вот предлагается... наши
1: зрители не сейчас... Да, пожалуйста, пусть... Этот... прекратите... Традицион... Смогу...
0: Традиционный призыв блогера начал не наливать чего с лимончиком. здесь Не наливайте чего с лимончиком. Поставим дисклеймер. Интересно ведь что? Материалы ООН рассматривают часто вот этот способ питаться насекомыми как инструмент борьбы с голодом. Голод в мире растет. Уже с 2014 года, до спецоперации, до санкций, вообще очень давно голод на планете растет. Более 800 миллионов человек в мире голодают. И накормить голодных предлагается личинками. Ну, ладно, в конечном счете, если это действительно помогло бы решить проблему голода, это одно дело, но с другой стороны, мне подумается, что э, э, акцент э, здесь сильно смещены. Какова природа голода в современном мире? Не нехватка продовольствия, а его крайне неравномерное и несправедливое распределение. Да. С одной стороны, мы имеем уже скоро э, миллиард голодающих людей, по прогнозам ООН, где-то к тридцать пятому году будет миллиард голодающих на планете. И с другой стороны, треть продуктов питания, утилизируемых в пригодном для потребления виде, в странах мирового капитализма. И часто это прямые потоки из периферии в центре продуктов питания. Да. Пакистан, один из крупнейших производителей зерна, чуть меньше, чем в России производится в Пакистане. Там же и всякие культуры, там и овощи, и картошки, и чего там только нет. И Пакистан ходит в число одной из самых голодающих стран мира. Тридцатку голодающих в рейтинге ООН. Сомали. От голода умирают там сотни тысяч человек. С 2012 по 2014 год 250 тысяч человек умерло от голода. При этом Сомали является поставщиком мяса в Саудовскую Аравию. На миллиард долларов они поставили этих овец, ну, халяльное мясо, там особые природные условия, которые ценятся... Арабскими шейхами. Плюс ко всему, Сомали является крупным поставщиком рыбы. Те же Арабские Эмираты, в в эти самые Японии, не помню, но в каких-то несколько богатых стран, как это работает, по принципу, монопсонии: такой: посредники скупают рыбу у мелких лодок по минимальной цене, сбивая ее до минимума, и потом вывозят в богатые страны. Таким образом, страна сама производит продукты питания, не может может купить ее сама у себя, потому что покупатели и продавцы — это разные агенты, у них разные интересы, и законы капитализма толкают производителя продать товар не тому, кому он больше нужен, а тому, кто больше заплатит. А заплатит тот. Кто? Тот, кто контролирует международную финансовую систему, имеет безграничный доступ к долларам и евро, эмиссия которых позволяет скупать товары по всему миру. Так вот, если мы откроем разные такие... Популярные материалы Организации Объединенных Наций. Например, их YouTube-канал. Там можно найти много информации о голоде, о неправильном рас... о нехватке энергии в бедных странах. В популярных материалах Организации Объединенных Наций предлагаются просто насмехательские способы борьбы с глобальными проблемами человечества. Например, как там предлагается бороться с нехваткой энергии в бедных странах. Прогрессивному европейцу, которого беспокоит эта проблема, предлагается экономить энергию. Как? Вы варите пельмени, ставьте кастрюлю на плиту, непременно накрывая ее крышкой. Так потратится меньше газа для для того, чтобы вскипятить воду, и вы сэкономите энергию, которая каким-то волшебным образом должна перераспределиться в пользу африканца. Или, например, вас беспокоит проблема голода. Да, вы прогрессивный молодой человек, поэтому, организуя вечеринку с друзьями, закажите не три пиццы, а две. Так вы не выбросите лишние кусочки, которые не были съедены в ходе вашей вечеринки, и э, тем самым убедите себя в том, что внесли вклад в борьбу с голодом. То же самое, мне кажется, с личинками. Разговаривать о потреблении личинок африканцами в то время, когда треть продуктов питания в Европе утилизируется в пригодном для потребления виде супермаркетами, ресторанами, которые просто выбрасывают еду, чтобы не портить красивый вид на полках магазинов и, скажем так, соблюсти жесткие традиции, жесткие нормативы того же Макдональдса, который не позволяет более пяти минут держать гамбургер готовый на полке. Все это ради максимизации прибыли компаний делается, и при этом нам предлагается решать проблему голода совершенно и Идиотским путем, который э, не только не решает проблемы, а только подчеркивает ущербность нынешней ООН, которая не способна решать те проблемы, которые перед ней ставились после организации, ну, после Второй мировой войны, как большую роль наша страна сыграла появление этого объединения, которое должно было коллективными усилиями человечества решать глобальные проблемы современности. Uh, я, кажется, вообще всю новость тебе пересказал. Хорошо прокомментировать. У меня есть два варианта. рассказать. сказать, Олег, давай следующую новость обсудим. Ну или пару слов
1: хотя бы здесь добавить. В том смысле, что все ты рассказал, все верно. На этом заканчивали зрители. Ну, я просто несколько слов, и, наверное, хотел бы расставить такие акценты, что тем самым ты раскрыл очень здорово и наглядно принципы работы Центра периферических отношений и возможности, и необходимость монопольного капитала который позволяет эксплуатировать периферию, тем самым выкачивать из них ресурсы. Но ну, это просто наглядные примеры. У нас куча пшеницы, но мы э, умираем с голоду. В России куча там крабов и э, разных видов рыбы, но попробуй купить. Купи. Да. 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 Нет, она На уходит... На Дальнем Востоке На... жители да.
0: покупают рыбу по цене, да. как в московских ресторанах. Да, вот а потому что, что уходит, рыба знаешь. уходит в, себя, там, в Китай и, и
1: другие или страны. Же в Москву,
0: да. а, Даже, наверное, в большей, большей степени, степени в другие же, страны. Да.
1: логистики и так далее. А потом, то же самое с дизелем, потому что он, видите ли, на мировых рынках дорогой, поэтому он у нас подорожал. Дефицит, подражал. будет да. дефицит дизеля, дизеля будем, в этом году. Будем покупать в Беларуси. Все продали на экспорт. Да, и вот таких эм, примеров мы можем привести кучу. Но мы начали про сокращение голов крупнорогатого скота. Да. И эта новость, на мой взгляд, не очень радужная, это я так э, мягко выражусь. Ведь э, на самом деле... Я тоже посмотрел некоторые новости и видел, что производители сельскохозяйственной продукции, в частности мясо, они действительно воют от дорогих цен на удобрения, хотя они производятся у нас. Потом из-за оборудования, ветеринарки, ну, комплекса тех средств, которые нужны для производства мяса и молока. А при этом цены на молоко и мясо не поспевают за, ну, за... тем, чтобы рассчитывать на нормальную прибыль. И получается, что эти производства становятся нерентабельными. И, видимо, поголовье э, крупнорогатого скота будет сокращаться и дальше. Э, Да, с одной стороны, про мясо ты хорошо сказал, оно замещается свининой и э, мясо птицы. Но чем будет заменяться молоко? А здесь уже, думаю, что многие зрители знают ответ на этот вопрос. Пальмой? которую везут из Индонезии, и мы являемся одними из лидерами вместе с Евросоюзом по потреблению вот этой пальмы на человека, по-моему, около 6 килограмм, что ли, на человека в год». Закупаем мы ее около 900.
0: Какого-то мало, мне кажется, да. даже должно быть и больше. Ну, может быть. Человека. я вот эти, что Учитывая, то, что пальмовое масло добавляется вообще да. повсеместно продукты да. питания. Да, вот, вот,
1: вот, вот, у меня сейчас эти цифры не перед глазами. Я сразу а, прошу э, меня извинить, если я немного ошибся в этих цифрах. Потому что говорю, э, могу ошибиться здесь. Но сама суть, что э, дорогое, полезное, качественное молоко будет вытесняться некими суррогатами. В том числе это и сыр, и все молочные продукты, кефиры, йогурты, кондитерка. Все будет содержать себе это в пальму. Почему? Ради удешевления, ради снижения издержек и ради максимизации прибыли. Опять мы приходим к капитализму и вот к такому основному его противоречию. Что ради прибыли капиталист пойдет на все. В том числе даже травить людей, раз это может принести прибыль. И вот эм, здесь вот тоже хотелось, так скажем, политэкономически взглянуть на эти процессы. И, видимо, нам э, вот это замещение молока э, пальмой не остановить в эти годы. Опять-таки, уже заговорили о продовольственной безопасности. И теперь, если не будет и крупнорогатого скота, и молока, чем просто э, кормить население. Но может, хоть урогатами, э, личинками мух, я думаю, так сразу и не запастись. Это еще надо научиться их вырабатывать, консервировать, наверное.
0: Ну вот на этой оптимистичной ноте мы закончим наш сегодняшний разговор. Спасибо, что досмотрели нас до конца, несмотря на то, что мы испортили вам аппетит. Увидимся. Спасибо. До свидания.